0: Porters em Construção
1: Assinalamos em junho meio ano de programas dedicados à liberdade desde o início de 2023, que no REC temos abordado as diferentes formas e expressões da liberdade. Já percorremos muitos caminhos de liberdade e demos conta dos múltiplos tentáculos deste conceito. Nesta longa marcha, não deixamos de lembrar que existem ainda várias liberdades condicionadas, capazes de colocar em risco a sociedade livre em que vivemos. Começamos o REC deste mês de junho a falar precisamente dos condicionalismos de que os artistas fogem e de como os obstáculos podem afetar o processo criativo e ser, ao mesmo tempo, verdadeiras fontes de inspiração. Com a Margarida Fonseca, o Miguel Rolo e a Rebeca Martins, do Instituto Politécnico de Leiria, viajamos até às Caldas da Rainha para descobrir o Silos, contentor criativo. Neste projeto, que surgiu de uma antiga fábrica de moagem, dezenas de artistas fazem questão de mostrar, diariamente, que não existem limites para a criatividade. Com licença.
2: Eu ando a trabalhar numas peças, são umas taças com formas orgânicas em madeira a liberdade artística, a liberdade criativa, eu acho que, que seria a ausência de condicionantes, <risos> um, ou seja, uma produção sem limites e sem 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 dificuldades, sem obstáculos para poder realmente existir a exploração total, não é? mas uh, essas condicionantes também muitas vezes ajudam a, a, a definir
3: caminhos. Joana Ribeiro nasceu, cresceu e vive nas Caldas da Rainha. Tem 31 anos e estudou arquitetura no Porto. Embora tendo explorar outros meios técnicos para se conseguir exprimir, acredita que os obstáculos possuem duas faces. Uma que pode impedir a exploração total da imaginação e outra que até pode ajudar a definir de graus. Joana acredita também que a liberdade criativa está associada àquilo que um artista consegue mostrar uma vez que, na sua opinião, a sociedade obriga a esconder muitas partes das pessoas. Liberdade está relacionada com identidade, descoberta, superação e resiliência. Uma ideia bem presente num dos seus desenhos pendurado no atelier
2: A imagem consiste, é, temos uma espécie de escada que, 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 nós, que existe uma pessoa que, que sobe e que é, é visível o esforço que ela tem a, a, ao, ao subir esses degraus e existe também uma, um contraste muito grande entre... O, o conteúdo de, dessa escada e o mundo dessa pessoa que está para cima dessa escada que é o seu mundo a, a sua individualidade a sua, a sua identidade um pouco a, e o vazio daquilo que ela tem que atravessar para chegar a, a um lugar eu acho que ter liberdade criativa
4: é também ter coragem para vencer
3: Liliana Alves também nasceu e trabalha nas Caldas da Rainha. Tem 40 anos, estudou artes e especializou-se em joalharia. Trabalha a sua própria marca e realiza workshops e formações na mesma área. Para Liliana Alves, a coragem tanto pode sugerir liberdade como pode estar inibida por uma espécie de autocensura, um medo de exprimir a opinião.
4: Todas as, digamos, entre aspas, portas que se possam fechar são também pontos de partida para o nosso crescimento e evolução. E muitas das vezes eu costumo dizer isto, e isto já me aconteceu. Muitas das vezes nós estamos focados num projeto porque queremos muito, e e muitas das vezes isso não acontece e vai nos abrir outras portas, às vezes até portões para outras situações. E nós às vezes descobrimos que o AVC é o nosso lado direito.
5: E não ter que pensar muito sobre o o que estou a fazer. Eu normalmente escolho as cores que, que quero trabalhar, faço essa seleção uh, e depois naturalmente começo a utilizar. Começo com uma e vou passando para a outra. Liberdade artística uh, é quando nós podemos produzir e criar uh, sem qualquer tipo de guidelines. Ou seja, eu posso pegar numa folha em branco e fazer aquilo que me é apetecer.
3: João Margarida é natural de Lisboa, trabalha em cerâmica e é designer de produto mas é pintar murais na rua que atualmente pretende dar continuidade às suas criações artísticas. Tem 32 anos e estudou na Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha, cidade que escolheu para viver também pela qualidade de vida que oferece. Tal como Joana, acredita que a própria sociedade pode ser uma condicionante à liberdade, mas bem diferente dos limites impostos, por exemplo pelos clientes que João até vê como um desafio. São obstáculos que, na sua opinião, podem ser ultrapassados através de espontaneidade.
5: Acho que a liberdade, isto isto, pelo menos no meu trabalho, Vem muito quando eu não estou uh, a refletir demasiado sobre o que estou a fazer. Eu acho que acontece de uma forma mais espontânea, mais natural. E uh, eu acho que é aí que eu encontro a liberdade, não é? Quando não tenho que estar uh, a pensar nem nos valores, nem, n- nem nos temas.
3: Joana, Liliana e João integram o projeto Silos Contentor Criativo, sediado há quase 14 anos na antiga fábrica de moagem séries, nas Caldas da Rainha. O edifício acolhe atualmente 28 artistas, distribuídos por 20 estúdios. Em 2010, Nicole Henriques idealizou com um grupo de amigos um espaço que pudesse realizar a interface entre a Escola Superior de Arte e Design e a Comunidade das Caldas da Rainha. O fundador e diretor executivo do projeto destaca os cerca de 400 criativos que já passaram pelos silos, na condição de residentes além de mais de 45 mil pessoas atraídas por conferências, seminários, concertos, peças, teatro e exposições. Nicola recusa, porém, o rótulo de incubadora de arte.
6: Nós não queremos assumir-nos como uma, como uma, como uma incubadora, assumimos como um middle step um degrau que fica entre a vida académica, a incubação
5: e uh, a vida ativa.
1: No projeto Silos, contentor criativo, todos os artistas têm liberdade para criar. Mas será que essa liberdade existe em todos os domínios? Como será no desporto? Somos livres para praticar o desporto que mais gostamos? Ou será a prática desportiva imposta? O Fernando Pinheiro, o Diogo Costa e o João Pedro Queiroz, da Universidade Traz-os-Montes e Alto Douro, foram à procura de respostas para estas e muitas outras perguntas.
7: Portugal é e sempre foi um país com uma forte tradição desportiva. Desde a prática do futebol até ao atletismo, ou do judô até à canoagem, o desporto faz parte da cultura e identidade portuguesas. O que pensam os atletas, treinadores e associações sobre a liberdade desportiva em Portugal? independentemente do género, sexualidade ou condição física, será que somos livres de praticar o desporto que mais gostamos? Mário Trindade, atleta adaptado, revela que o desporto melhorou a sua vida, não apenas ao nível físico, mas pela forma como lhe tem permitido sonhar e conhecer o mundo.
8: Eu antes de praticar desporto, para entrar para dentro do meu carro, eu demorava cerca de 4 a 5 minutos desde o momento em que abria a porta, sentava-me no banco, punha a cadeira lá dentro e fechava a porta. Atualmente, e... Tempo cronometrado, eu faço isso em 28 segundos. Se não fosse o desporto, a minha autonomia não tinha evoluído como evoluiu. Corri o mundo e corro o mundo, graças ao desporto. Conheço lugares que nunca imaginei conhecer, graças ao desporto. Tenho amigos em diversas partes do planeta e tudo graças ao desporto.
7: Já Rodrigo Vieira, atleta de handball conta que o desporto o tornou mais livre e fez ele ter uma leitura mais otimista do mundo.
8: Sim, e a gente com mais problemas isso fez com que eu um, entendesse um bocadinho melhor o mundo de certa maneira, dá, dá, dá mais liberdade que é por, por não ser tão quadrado e vir, ver um bocadinho as palas e ver mais um bocadinho ver o mundo, isso dá mais, dá mais liberdade a nós, isso acabou por acontecer comigo. Mas também em termos, de, sei lá aquilo que até falávamos ao bocado que é entra na parte de liberdade mas tem parte de liberdade física que é, acaba por viajar um bocadinho o país ou até o mundo, dando essa liberdade também
7: No futebol feminino, Leonor Freitas revela que ainda falta muito para igualar o futebol masculino
9: Primeiro de tudo são os salários e as condições que oferecem uh, a liga feminina, por exemplo só em sintéticos o que para as lesões é muito mal depois a nível de salários como já, já referi e uh, depois, a nível de, de qualidade, os ginásios, tudo isso, os homens têm muitas mais oportunidades, têm condições muito melhores do que as raparigas.
7: Carlos Soares da Associação de Futebol de Vila Real conta que tem havido um esforço por parte das instituições em promover a igualdade de género no futebol.
8: É que os números têm nos mostrado que ano após ano uh, o número de meninas a jogar futebol e futsal tem crescido, uh, tem crescido largamente.
7: Portugal tem assim uma tradição rica no desporto com atletas talentosos que continuam a inspirar gerações futuras.
1: Para muitos não há atividade tão libertadora como o desporto. Já outros encontram na religião uma forma de dar sentido à vida. Mas será que existe em Portugal, um país onde a população é maioritariamente católica, verdadeira liberdade de religião e de crença? A Evelyn Padovani e a Isabela Teixeira, da Universidade do Porto, foram conhecer algumas religiões de matriz afro-brasileira e descobriram que, apesar da liberdade, ainda existe muito preconceito na escolha.
9: Tudo começa num pequeno centro de Umbanda localizado em Vila Nova de Gaia. A celebração da gira, momento em que os fiéis se reúnem para uma sessão, começou às 16 horas daquele sábado. A Umbanda é uma religião afro-brasileira com influências cardecistas, indígenas e até mesmo católicas. Os rituais praticados pelos umbandistas envolvem elementos da natureza, cânticos e ervas que conectam o aspecto humano aos Exus e Orixás. O responsável pela casa, Fábio Cruz, explica as diferenças.
0: Exu é na Umbanda é, é aquele que pisa no chão, bebe, fuma, gargalha, ou seja, dá consulta diretamente com o cliente. Isso é não Umbanda. No candomblé, Exu é já é dito orixá. Ou seja, é diferente. O orixá é um deus, digamos assim. Portanto, são deuses. Nunca viveram em terra e se viveram foram aqueles poucos.
9: A prática da Umbanda é, muitas vezes, caracterizada de forma pejorativa e parece se encontrar distante do entendimento de um país com raízes católicas. Fábio Cruz, que antes não acreditava em religiões, encontrou na Umbanda o seu caminho de fé.
0: E há uma coisa que eu sempre digo, a religião não muda o coração de ninguém. Se vocês entram para a religião Umbanda, Canomblé, catolicismo, o que for, com um coração mau, vocês serão sempre mais pessoas e daí se vocês forem mais tarde líderes religiosos, a vossa casa irá ser má também.
9: De acordo com dados de 2022, do Instituto Nacional de Estatística sobre a Religião, entre a população portuguesa residente com 15 ou mais anos de idade, mais de 7 milhões se consideram católicos. Os praticantes de religiões africanas ou afro-brasileiras ainda são minoria no país.
4: As pessoas acham que a Umbanda é tudo o que é de ruim. Não, não existem religiões ruins, existem pessoas ruins em todas as religiões.
9: Angela Freitas diz ter entrado para a Umbanda pela dor, mas hoje fica pelo amor à religião.
4: Ao contrário daquilo que os outros pensam, Umbanda é vida, é ajuda ao próximo, é amor no coração. Não é à toa que vestir branco é fácil, manter-se nele é difícil.
9: Muitas vezes associados à magia negra, encruzilhadas e à palavra macumba, os discípulos da casa acreditam que a falta de informação e conhecimento contribuem para o estereótipo.
0: Conga, jambés, tanto vem da macumba carioca. Daí se dizer que nós somos macumbeiros, porque antigamente era mesmo assim que se chamava, macumba carioca. Eram reuniões feitas pelos, portanto, pelos negros do Brasil.
9: Um dos poucos brasileiros daquele centro, Cleiton Jesus, compartilhou que muitas vezes já ouviu piadas e comentários maldosos no trabalho por causa da sua religião.
10: As pessoas, no geral, elas têm o, o triste hábito de julgar uma coisa sem conhecer. Você não pode dizer que uma comida é ruim se você não provar dela. E a mesma coisa é o que as pessoas fazem na nossa religião.
9: É através das obrigações com os seus orixás e guias que os discípulos se conectam com as entidades, seja oferecendo uma flor, bebida ou até mesmo acendendo uma vela. Esta prática é fundamental para fortalecer a fé dos umbandistas.
0: Para mim não existe o ritual menos ou mais poderoso. Existe a fé que a pessoa deposita naquele tipo de ritual. Portanto, tanto vai da fé do cliente que está a fazer, como do próprio Pai de Santo. Eu acho que sem fé nós não vamos a lado nenhum. A força está na nossa fé e não no tipo de ritual ou nos ingredientes que são utilizados.
9: Os pequenos grupos e centros de Umbanda ao redor do Grande Porto demonstram que existe, hoje, uma liberdade religiosa que não era possível antes do 25 de abril. Um Estado laico e que permita a livre demonstração religiosa é um dos pilares mais fortes da democracia. A possibilidade de escolher a religião com que se identificam permitiu a Fábio, Ângela e Cleiton celebrarem a Umbanda.
1: A liberdade de escolher a religião e crença é também uma das marcas da sociedade democrática. Mas será que todos valorizam este regime político? O Gustavo Silva, da Universidade trás Os Montes e Alto Douro, foi tentar perceber por que motivo os jovens duvidam cada vez mais da democracia, o regime que, no final das contas, nos permite viver em liberdade.
10: Em 2020, um estudo conduzido por Roberto Foa, do Centro para o Futuro da Democracia da Universidade de Cambridge, mostrou que os Millennials são a geração mais insatisfeita com a democracia, o sistema político que nos deu a conhecer a liberdade. Acerca desta, quisemos explorar o seu estado atual. Duarte Meiros, 24 anos, natural de Valpassos, é isto de direito E foi presidente da Youth Academy, uma organização de jovens participativos que promove a consciência política. Cedeu-nos uma conversa via remota. Contou-nos que os jovens não valorizam a liberdade ou sequer a entendem em pleno muito pelo contrário, até devíamos dar muito mais valor e esse valor
11: pode-se demonstrar através do voto, através da participação cívica, através do, de, de ser mais empreendedores, de participar mais numa cidade, no país, enfim, ou seja, através da participação cívica e que engloba voto, engloba participação, engloba ideias, mobilização, enfim, tudo isso também é a liberdade, porque sem ela também não, não o fazemos, e nomeadamente o voto então é a expressão máxima dessa liberdade que quando nós não a cumprimos, ou quando não cumprimos com esses requisitos que eu acho que são básicos naquilo que é o entendimento que eu tenho da liberdade, acabamos por desvalorizá-la e não lhe dar importância. E sabemos que a taxa de abstenção
10: jovem acaba sempre por ser muito alta por seu lado Ronaldo Nascimento carioca de 29 anos músico premiado e professor de guitarra desde 2017 recebemos em sua casa na zona histórica de Viana do Castelo e entre acordes e convidados confessou o privilégio português
8: o facto de, de eu conseguir pá, sentar num café olhar para o lado esquerdo para os autotermóveis do meu lado direito e não me preocupar muito com isso fez-me um bocado uma confusão engraçada que eu não tinha lá eu estava sempre atento às coisas sempre atento a ao que passa ao meu redor
10: a ponta também que a liberdade está a sofrer de problemas intrínsecos.
8: Toda a gente quer liberdade demais e, hoje em dia, dizer que não podes fazer alguma coisa virou moda, porque toda a gente tem que ser aceita, toda a gente tem que pensar da mesma maneira, toda a gente tem que aceitar o mesmo tipo de ser, o mesmo tipo de pensamento. E isto, ao mesmo tempo, que é ser livre, é ser completamente preso, porque eu... eu eu gosto de uma coisa qualquer e falo desta, desta coisa que 98% das pessoas não gostam, não podes falar. E
10: é Duarte quem não deixa de alertar para dificuldades estruturais, externas, mas oferece soluções.
11: Afastamento de decisores dos jovens, de, dos cidadãos normais. E isso vê se nos jovens e vive-se em todas as faixas etárias. Quer dizer, há uma desilusão muito grande com, enfim, com escândalos, com a forma como as coisas funcionam, com a falta de oportunidades... Com a valorização da mediocridade em vez de, em vez de pessoas com competências. Ou até alguns jovens que eu conheço, muitos assim, que tentam entrar em partidos e acabam por entrar e acabam por pouco tempo ser de lado desiludidos pelo funcionamento dos partidos políticos, das organizações, e portanto há muitos jovens que querem mesmo participar e encontram caminhos alternativos, seja em atividades europeias, que há muitos programas para, para jovens, ou seja de gerais, enfim, participam em fóruns, seminários, criam
10: associações juvenis. Quanto a Ronaldo, confia que a arte. Nunca lhe faltará o caráter reativo, disruptivo, a fim do desenvolvimento das comunidades.
8: É quase como se fosse uma bomba, se apertas ela explode. Ela explode e vai para todos os lados, não, não consegues segurar. E quando explode, acontece alguma inovação, alguma mudança cultural, uma mensagem que passou e a moto percebeu alguma coisa nova, vai acontecendo revoluções no modo de pensar.
1: O afastamento dos jovens pode afetar o funcionamento da democracia, mas será este o único fator? Qual é afinal o papel do jornalismo numa sociedade democrática? De acordo com os Repórteres Sem Fronteiras, Portugal é um dos países com maior liberdade de imprensa, mas isso nem sempre significa condições para investigar e escrutinar os poderes públicos, como nos revela a Filipe Matias da Universidade Nova de Lisboa.
4: De acordo com dados estatísticos disponibilizados pela organização Repórteres Sem Fronteiras, Portugal é o sétimo país com maior nível de liberdade de imprensa. Contudo, são cada vez mais as ameaças que colocam em causa a plenitude deste direito. Pedro Miguel Santos e Nuno Viegas, do projeto de Jornalismo Independente de Fumaça, descrevem a posição da atividade jornalística portuguesa na atualidade.
6: Acho que há uma certa liberdade. Se calhar a maior parte dos jornalistas não, não tem toda a liberdade que queria por, para fazer o que quer para investigar os temas que quer mas até acho que o problema tem mais a ver com as condições materiais. Não há dinheiro, não há pessoas, não há tempo para para investigar.
4: As forças de segurança, bem como as entidades governativas, constituem um obstáculo ao exercício de escrutínio público.
6: Há instituições muito populares, como é o caso da polícia, por exemplo, em que fazer críticas estruturais à razão de ser do organismo, por exemplo, um, é algo que se faz com bastante dificuldade. A realidade da coisa não é tanto uh, tu não podes falar disto numa relação, É, vai ser incrivelmente difícil encontrares uma história para contar.
4: A estrutura mercantilizada e a falta de acesso a documentos essenciais revela-se impetitiva para o prosseguimento de trabalhos de investigação.
6: Eu acho que nós temos uma cultura de uh, transparência democrática muito embrionária. E é suposto o Ministério da Saúde ou o Ministério da Justiça o procurador Procuradur-Geral República ou a Câmara Municipal de Orem dar-te esta informação para poderes fazer o teu trabalho, para poderes escrutinar o funcionamento do Estado. Qual é a cultura competitiva que há? É, vamos lançar esta notícia primeiro. Vamos, vamos temos que ter o push, temos que ter os primeiros de mandar o push. A função dos jornalistas é perguntar porquê é que não está a ser feito? E a partir do momento em que nós não temos uma resposta, as, essas entidades não respondem, não nos dão os dados, nós não conseguimos fazer o nosso trabalho e não podemos explicar às pessoas
4: porque é que não foi feito a tempo. Numa nota final sobre o que indicam os dados estatísticos,
6: o erro é desconectar as duas coisas. É dizer, vais medir a liberdade de imprensa sem olhar para a capacidade da imprensa de trabalhar. É inviável. O problema da imprensa portuguesa, em muitos momentos, não é não ser livre, é ser inviável ser livre.
4: A estatística refere-se, assim, a um ponto de vista analítico específico. Apesar de indiciar algum progresso, os profissionais esclarecem que ainda existe um longo caminho a percorrer até a liberdade de imprensa obter um estatuto de pleno reconhecimento.
1: A Carolina Monteiro, o Maurício Pires, a Maria Correia e a Ana Sousa da Universidade de os Montes e Alto também foram à procura de respostas em relação ao papel que o jornalismo deve assumir numa sociedade cada vez mais acelerada.
12: Portugal é o sétimo país com maior liberdade de imprensa no mundo, segundo a organização Reporters Sem Fronteiras. Ainda assim, a liberdade de imprensa não deixa de enfrentar diversos desafios, como, por exemplo, a pressão política e económica. Alexandre Parafita, jornalista de longa data, refere que o jornalismo corre hoje menos riscos que noutros tempos, quando os profissionais estavam mais isolados e menos protegidos.
13: No meu tempo era diferente. No meu tempo o jornalista era dono de uma história porque não havia tantos órgãos de comunicação social. Não havia, havia apenas uma televisão RTP e depois havia uma quantidade de jornais que hoje alguns já não existem, não é? E portanto o jornalista estava muito sozinho quando pegava numa história e portanto corria muitos riscos. aquela história era dele. Ele se, se as pessoas visadas nessa história não gostassem ou achassem que o jornalista pisou, 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 deu alguma argolada, processavam-no e o jornalista tinha que se defender sozinho.
12: Para Fita, conta que os temas polémicos são aqueles que levam os jornalistas a correr mais riscos.
13: Se publicava alguma coisa que tivesse a ver com uma Câmara Municipal, se esse artigo não fosse lisonjeiro para com a estratégia da própria Câmara, o jornalista estava sempre em riscos, ou havia ameaças, havia telefonemas para a direção do jornal, a criar algum, algumas, alguns embaraços ao jornalista.
12: Já Manuela Carneiro, jornalista da SIC, realça o papel importante vigilante que o jornalista desempenha, o que sem liberdade seria difícil.
9: O nosso trabalho precisa dessa liberdade, para podermos denunciar, escrutinar. Aliás, nós estamos neste momento a viver uma crise política porque cada vez mais as pessoas têm acesso à informação sobre aquilo que é a atividade política.
12: A partir da RTP, Juliana Pereira refere que ser jornalista é hoje um desafio, sobretudo na era das redes sociais.
0: Hoje em dia, acho que os leitores, telespectadores, ouvintes têm à disposição uma panóplia tão grande de meios de comunicação social que o desafio é chegar a eles, ou seja, nós temos de falar uma linguagem deste sempre, não é, que os nossos leitores uh, também sigam, mas agora o desafio acrescido é tirá-los das redes sociais, no fundo, entre aspas, e trazê-los para a televisão, para a rádio, para a imprensa. E, e acho que esse é o principal desafio, é conseguir captar a atenção das novas gerações, uh, falar a
12: linguagem das novas gerações. A equipa do REC falou ainda com o Ricardo Fernandes, jornalista de investigação do 74.
6: O risco em termos de liberdade de imprensa em Portugal não é tanto uh, como na Hungria ou na Polónia em que o poder político Económico faz pressão para que não haja um jornalismo plural uh, e que o fiscalize o, o poder económico e o poder político. Em Portugal, o problema é mais a falta de recursos para haver um jornalismo que consiga escrutinar o poder político e económico, ou seja, falta de redações cada vez mais pequenas, precariedade de jornalistas, uh, poucos meios para fazer o trabalho. E, portanto, essa, na minha opinião, é o principal risco em Portugal à liberdade de imprensa, é a falta de recursos e de investimento no jornalismo.
1: Neste programa do REC, em que assinalámos meio ano de liberdades e tanto caminho ainda por percorrer, participaram os alunos Margarida Fonseca, Miguel Roli e Rebeca Martins, do Instituto Politécnico de Leiria, Evelyn Padovani e Isabela Teixeira, da Universidade do Porto, Fernando Pinheiro, Diogo Costa, João Pedro Queiroz, Gustavo Silva, Carolina Monteiro, Maurício Pires, Maria Correia e Ana Sousa, da Universidade Trás-os-Montes e Alto Dor, e Filipa Matias, da Universidade Nova de Lisboa. A coordenação dos trabalhos realizados nas universidades e politécnicos esteve a cargo de Marco Gomes, Ricardo Moraes e João Pedro Batista. A condução deste programa foi de Gil Gomes, da Universidade do Porto. Filipe Ribeiro, jornalista e diretor do Notícias de Aguiar, foi o editor do programa. A coordenação geral foi de Fábio Ribeiro, Francisco Sena Santos e Miguel Van der Kellen, do REC. REC.
0: Repórteres em Construção.